0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 20. června. V dnešním pořadu vám přiblížíme podstatnou část homílie Benedikta 16 kterou pronesl během liturgie kněžského svěcení, jež udělil dnes dopoledne 14 seminaristům římské diecéze. A potom papežovo pravidelné polední vystoupení před modlitbou Anděl Páně. Hezký poslech. Stejně jako v mnoha jiných diecézích světa touto roční dobou, Konalo se ve zcela zaplněné bazilice svatého Petra kněžské svěcení. Ve své pronikavé homílii, kterou vám nyní z její podstatné části přinášíme, Benedikt 16 zhrnul smysl kněžského poslání a ke svěcencům se obrátil slovy. Celá římská církev dnes děkuje Bohu a prosí za vás, skládá důvěru a naději ve vaši budoucnost a očekává od vaší kněžské služby hojné plody svatosti a dober. Ano, církev s vámi počítá. Velmi na vás poléhá. Církev potřebuje každého z vás a je si vědoma daru, který vám dává Bůh a zároveň absolutní nezbytnosti srdce každého člověka setkat se s Kristem, jediným a univerzálním spasitelem světa a přijmout od něho život nový a věčný pravou svobodu a plnou radost. Všichni se proto cítíme pozváni vstoupit do mystéria, do dění milosti, které se realizuje ve vašich srdcích kněžským svěcením a necháváme se inspirovat hlásaným božím slovem. Evangelium, které jsme slyšeli, nám prezentuje významný moment Ježíšovy cesty, ve kterém se táže učedníků, co si o něm myslí lidé a co o něm soudí oni sami. Petr odpovídá jménem dvanácti vyznáním víry, které se podstatně liší odmínění, jež mají o Ježíšovi ostatní lidé, neboť praví: Ty jsi Boží Mesiáš. Kde se rodí tento úkon víry? Podíváme-li se na začátek evangelního Úryvku, zjišťujeme, že Petrovo vyznání se pojí ke chvíli modlitby. Když se Ježíš jednou o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich, říká svatý Lukáš. Učedníci tedy byli vtaženi do absolutně jedinečného přebývání a rozmluvy Ježíše s otcem. A tak je jim dáno vidět mistra v jeho niterné situaci syna. Je jim dáno vidět to, co ostatní neviděli. Z přebývání s ním, zbytí spolu s ním v modlitbě, vyplývá poznání, které přesahuje mínění lidí a dobírá se hluboké Ježíšovy identity. Pravdy. Tady nám je podávána velmi přesná indikace pro život a poslání kněze. V modlitbě je povolán odhalovat stále novou tvár svého pána a nejautentičtější obsah svého poslání. Jedině ten, kdo má niterný vztah k pánu, je jim uchvácen a může ho přinášet druhým, může být poslán. Jde o zůstávání s ním, což má vždycky doprovázet výkon kněžské služby. Musí být její ústřední součástí, také a především v obtížných chvílích, kdy se zdá, že věci, jež je třeba udělat, by měly mít prioritu. Kdekoliv jsme, cokoliv děláme, vždycky musíme zůstávat s ním. Rád bych zdůraznil ještě druhý prvek dnešního Evangelia, Hned po Petrově vyznání Ježíš oznamuje své umučení a vzkříšení a po tomto oznámení následuje poučení týkající se cesty učedníků, totiž následovat jeho, ukřižovaného, jít cestou kříže. A dodává pak paradoxním vyjádřením, že být učedníkem znamená ztratit sám sebe a tak plně sám sebe nalézt. Co to znamená pro každého křesťana? ale zejména, co to znamená pro kněze. Následování, ale mohli bychom klidně říci kněžství, nemůže nikdy znamenat způsob, jak dosáhnout životní jistoty nebo jak si vydobít společenské postavení. Kdo touží po kněžství, aby umocnil osobní prestiž a vlastní moc, v zásadě neporozuměl smyslu tohoto poslání. Kdo chce především realizovat vlastní ambice, dosáhnout vlastního úspěchu, Bude vždycky otrokem sebe samého a veřejného mínění. Aby byl váženým, bude muset lichotit. Bude muset říkat to, co se lidem líbí. Bude se muset přizpůsobit proměnlivým módám a míněním. Připraví se tak o vitální vztah k pravdě a bude nucen zítra odsoudit to, co dnes chválil. Člověk, který takto pojme svůj život, kněz, který spatřuje svou službu v těchto dimenzích, Nemiluje opravdy Boha ani druhé, ale pouze sebe samého, a paradoxně nakonec sebe samého ztratí. Kněžství, a to mějme stále na paměti, je založeno na odvaze říci ano jiné vůli. Svědomím, které každým dnem roste, že totiž právě přizpůsobením se Boží vůli, ponořením se do této vůle, nejenom, že naše originalita nebude zrušena, ale naopak, Budeme stále více vstupovat do pravdy našeho bytí a naší služby. Brazí svěcenci, chtěl bych nabídnout vaší úvaze třetí myšlenku, jež se těsně pojistou, která byla vyložena výše. Ježíšovo pozvání ztratit sebe sama, vzít kříž, odkazuje na mystérium, které slavíme, Eucharistii. Svátostním svěcením vám dnes bude dáno předsedat Eucharistii. Vám je svěřena výkupná oběť Kristova. Vám je svěřeno jeho darované tělo a jeho prolitá krev. V skutku Ježíš svěřuje svou oběť, svůj dar pokorné a naprosté lásky církvy, své nevěstě, na kříži. A na onom dřevě pšeničné zrno, nechané otcem padnout na pole světa, umírá, aby se stalo zralým plodem, dárcem života. V božím plánu však toto Kristovo darování zpřítomňuje Eucharistie díky oné potesta z sákra, posvátné moci, kterou svátost svěcení propůjčuje vám kněžím. Když slavíme mši svatou, držíme ve svých rukách nebeský chléb, boží chléb, kterým je Kristus. Zrno, jež je rozdrceno, aby se rozmnožilo a stalo se pro svět pravým pokrmem života. To je něco, co vás nemůže nenaplňovat niterným úžasem, živou radostí a nezměrnou vděčností. Láska a dar ukřižovaného a oslaveného Krista nyní procházejí vašima rukama, vaším hlasem, vaším srdcem. Stále znovu a znovu žasnu, když vidím, že mýma rukama a mým hlasem Pán realizuje toto mystérium svojí přítomnosti. Jak tedy neprosit pána, aby vám dával stále vdělejší a nadšinější vědomí tohoto daru, jenž je středem vašeho kněžského bytí? Aby vám dával milost umět v hloubi zakoušet veškerou krásu a sílu této vaší kněžské služby a současně milost umět žít tuto službu důsledně a velkoryse každý den. Milost kněžství, která vám bude za okamžik dána, vás vnitřně, ba strukturálně spojí s eucharistií. Spojí vás tak v hloubi vašeho srdce s cítěním Ježíše, který miloval až do konce, až do naprostého sebedarování, s jeho bytím chlebem rozmnoženým k posvátné hostině jednoty a společenství. Toto letniční vylití ducha má roznítit vaši duši samotnou láskou Pána Ježíše. Je to vylití, které vyjadřuje absolutní nezaslouženost daru a přitom vnitru vašeho bytí stvárňuje nesmazatelný zákon. Nový zákon, který vás nutí zasadit a dát vskvést v konkrétním tkanivu postojů a gest vašeho každodenního života samotnou rozdávající se lásku ukřižovaného Krista. Zaposlouchejme se do hlasu apoštola Pavla, ba rozpoznejme v tomto hlasu onen mocný hlas Ducha Svatého. Vy všichni pokřtěni v Krista, oblékli jste se v Krista. Už křtem, a nyní mocí svátosti svěcení, jste oblečeni v Krista. Péče o slavení Eucharistie, ať je vždy provázena úsilím o eucharistický život v poslušnosti jedinému velkému zákonu, zákonu lásky, která se dává naprosto a slouží pokorně. Život, který je skrze milost Ducha Svatého stále více připodobňován životu Ježíše Krista, svrchovaného a věčného velekněze, služebníka, boha i lidí. To byla podstatná část homílie Benedikta XVI. Dvě a půl hodiny trvající liturgie způsobila menší spoždění začátku tradičního papežova vystoupení z okna apoštolského paláce nad náměstím svatého Petra, kde jej trpělivě vyčkávalo asi 50 tisíc lidí. Benedikt XVI. se jim za to v úvodu neopomněl omluvit a potom řekl. Svátost svěcení je projevem starostlivé blízkosti Boha lidem, jakož i naprosté ochoty být nástrojem této blízkosti, v případě toho, kdo ji přijímá radikální láskou ke Kristu a církvi. V Evangeliu této neděle se pán svých učedníků táže, a za koho mne pokládáte vy? Tuto otázku pohotově zodpověděl a Petr za božího Mesiáše a svou odpovědí překonal všechna pozemská mínění, která považovala Ježíše pouze za jednoho z proroků. Petr tímto svým vyznáním podle svatého Ambrože obsáhnul úplně všechno, protože vyjádřil přirozenost a jméno Mesiáše. Ježíš při tomto vyznání víry znovu adresuje Petrovi a ostatním učedníkům pozvání následovat ho po náročné cestě lásky až ke kříži. Také nám, kteří můžeme poznat pána skrze víru v jeho slovo a ve svátostech, Ježíš adresuje nabídku ke každodennímu následování a také nám připomíná, že k tomu, abychom byli jeho učedníky, je nezbytné osvojit si moc jeho kříže, vrchol našich dober, a korunu naší
1: naděje.
0: Svatý Maxim vyznavač si povšimnul, že rozpoznávacím znamením moci našeho pána Ježíše Krista je kříž, který nesl na svých ramenou. Neboť všem říkal, kdo chce jít za mnou, ať přesám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mne. Brát na sebe kříž znamená zasadit se o porážku hříchu, který brání v cestě k Bohu. Denně přijímat pánovu vůli Růst ve víře především tváří tvář problémům, těžkostem a utrpením. Svatá karmelitka Edith Stein to dosvědčila v čase pro následování. V roce 1938 v kolínském karmelu napsala Dnes chápu, co znamená být nevěstou pánovou ve znamení kříže. Třeba, že to nelze nikdy pochopit úplně, protože je to tajemství. Čím více se kolem nás stahují temnoty, Tím více musíme otvírat sece světlu, které přichází z hůry. Také v nější době jsou ve světě mnozí křesťané, kteří z lásky k Bohu přijímají každodenní kříž, jak každodenních zkoušek, tak těch, které přináší lidské barbarství, jež někdy vymáhá odvahu ke krajní oběti. Kéž pán každému z nás umožní ustavičně vkládat pevnou naději v něho, s jistotou, že jeho následováním a nesením našeho kříže Dojdeme spolu s ním ke světlu zmrtvých vstání. Svěřme materské ochraně Panny Marie, dnes vysvěcené novokněze, kteří se připojují k zástupu těch, které Pán povolal jménem ať jsou stále věrnými učedníky, odvážnými hlasateli Božího slova a zprávci jeho darů spásy. Po společné modlitbě anděl páně pak Benedikt XVI. udělal apoštolské požehnání.
1: Sít nomen domini benedictum, ex hodnum gedus quen seculum, nostrum in nomine domini, vifětči celum terra. Edicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.